0: Detoks. Kto z was wie, czym jest detoks? To jest odtruwanie. Powiedz do swojego sąsiada, będziemy się odtruwać. Będziemy się odtruwać. Będziemy się odtruwać, nie zatruwać. Będziemy się odtruwać. Niektórzy idą na różnego rodzaju diety poświąteczne. Niektórzy rozpoczynają taki, taki moment, w którym są postanowienia noworoczne. Niektórzy postanawiają, że będą biegali, jak się tylko ociepli. Niektórzy mówią, że, że zaczną dietę i ja zapytałem w moim domu, bo w moim domu wszyscy zawsze mają dietę, ale od nowego roku mają nową dietę, więc zapytałem ich teraz, jaka teraz będzie nowa dieta i oni mówią, że zaczynamy, ale nie od nowego roku, tylko od poniedziałku po nowym roku. Więc wiecie, człowiek robi, co może, żeby przełożyć tylko to cierpienie, którego czeka. Tymczasem w Kościele zaczynamy cztery tygodnie, będziemy mieli niesamowity, wiecie, niesamowita zima przed nami tak naprawdę. Będziemy mieli cztery tygodnie na temat detoksu. Wierzę w to, że to będzie bardzo wyjątkowy, bardzo wyjątkowy czas. Myślę, że dla nas jako Kościoła będzie to ogromna zmiana. Na koniec stycznia będziemy mieli niesamowity czas z Juniorem Robinsonem który przyjeżdża do nas i będzie prowadził uwielbienie. Niektórzy z Was go pamiętają jeszcze z naszego niedawnego uwielbienia, więc będzie prowadził razem z nami uwielbienie, poprowadzi całe spotkanie. Będziemy mieli też również w lutym Anie Świątczak przyjeżdża do nas na koncert tutaj. Będziemy mieli wyjątkowy czas. Także wiecie, jest, jest wiele rzeczy, które idą razem i mamy niebawem wielki bal karnawałowy, który już mamy chyba prawie komplet dzieci. W praktyce tak, bo z tego ostatniego, z, z tych in, z ostatnich informacji mieliśmy już 235 dzieci zapisanych na ten bal, więc zostało tylko chyba 15 miejsc, które są prawdopodobnie zarezerwowane dla wyjątkowych przypadków. Więc przed nami jest wyjątkowa zima. Ale pragnę dzisiaj rozpocząć od czegoś, co wydaje mi się wiecie, niesłychanie ważne. Dzisiaj, kiedy mówimy o detoksie, pozwólcie, że przeprowadzę Was w takiej myśli, która ostatnie miesiące nie dawała mi spokoju na temat marzeń. Od marzeń, jak przejść od marzeń do spełnienia? Jak przejść naprawdę od marzeń do spełnienia? List do Rzymian, 12 rozdział, werset drugi, będzie naszym kluczowym tekstem na dzisiaj. I ten tekst mówi tak. Kto z was pamięta list do Rzymian, 12 rozdział, werset drugi? Wielokrotnie był cytowany tutaj w tym miejscu, dla niektórych jest to zupełnie nowy tekst, ale posłuchajcie. To słowo mówi tak, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Apostoł Paweł zachęca wierzących w tamtym czasie i mówi, nie upodabniajcie się do tego świata. I kiedy mówi nie upodobniajcie się do tego świata, on nie mówi nie chodźcie ubrani jak ten świat. On nie mówi nie chodźcie do fryzjera. On nie mówi do kobiet nie malujcie się. On nie mówi nie noście biżuterii. Chociaż wiele ruchów charyzmatycznych i wiele kościołów tak myślało, że tak naprawdę upodobnić się do tego świata oznaczało zmazać makijaż, ubrać się Naprosto i nie błyszczeć niczym. Tymczasem świat, to słowo tutaj, dokładnie obrazuje pewien system wartości, system pewnego myślenia. I kiedy apostoł Paweł mówi, nie upodobniajcie się do tego świata, nie mówi, nie chodź do atrium i nie kupuj tych rzeczy, które ludzie kupują, abyś wyglądał jak człowiek, tylko musisz się odróżniać, ale mówi, nie myślcie tak jak oni. Niech ten system wartości, który jest w świecie, nie stanie się waszym systemem wartości. Dlatego też, jeśli, bo gdy on się stanie systemem waszym, nie będziecie w stanie rozróżnić, co jest wolą Bożą. Nie będziecie wiedzieli, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. Innymi słowy, apostoł Paweł mówi, jeśli uda wam się zobaczyć, jaka jest filozofia Bożego Słowa, jaka jest kultura Bożego Słowa, jakie są wartości związane z Bożym Słowem, to one wam pokażą i będziecie w stanie rozróżnić, co jest wolą Bożą, do czego ciebie Bóg powołał. Będziesz w stanie rozpoznać tak naprawdę, co Bóg zaplanował dla ciebie, jakie rzeczy zaplanował dla ciebie. Ale tylko wtedy, gdy nie będziesz upodobniał się do tego świata. I wiecie, muszę powiedzieć wam, kiedyś myślałem, że to jest taki szczegół tylko. Dzisiaj widzę, że jest to fundamentalna sprawa w życiu każdego człowieka. To, co jest dla ciebie wartością. W tym świecie oddzielonym od Boga mamy różne sposoby myślenia. O nas samych i o tym, co nas otacza. To, czy się dzisiaj dobrze czujesz sam ze sobą, czy też źle, sam ze sobą, w dużej mierze związane jest z tym, w jakiej kulturze wzrastałeś i jak ty masz się dobrze w stosunku do tej kultury, w której zastałeś i w której jesteś. Samo poczucie, poczucie siebie, poczucie swojej wartości, poczucie tego, kim naprawdę jestem, jest tak naprawdę oparte bardziej na tym, co jest wokół nas, niż na tym, co jest naprawdę w nas. Wiecie, że człowiek odczuwa, że jest szczęśliwy lub też nie, na podstawie tego, jak sam się czuje. Czyli nikt nie może ci powiedzieć, że powinieneś być szczęśliwy. Dlatego, że kiedy ludzie czasami patrzą na okoliczności jakiegoś człowieka, mówią, no ten człowiek w tych okolicznościach powinien być szczęśliwy. Tymczasem wielkie zdziwienie jest, że człowiek czasami w dobrych okolicznościach wcale nie jest szczęśliwy. I nie można mu powiedzieć, żeby był szczęśliwy. A czasami mamy w drugą stronę, patrzymy na człowieka, który ma złe okoliczności w swoim życiu albo w porównaniu z nami ma gorsze okoliczności, a jednak wygląda i mówi w taki sposób, jakby był bardziej szczęśliwy od nas. Więc to... Jak się człowiek czuje i kim jest, bardzo często osadzone jest na kulturze tego świata, którą dzisiaj mam nadzieję nieco wam pokazać. I najpierw zacznę od tych może złych wiadomości. Dobrze? Najpierw zacznę od złych wiadomości, a później zacznę od tych dobrych i zakończymy na dobrych decyzjach. Dlatego, że wierzę w to, że każdy z nas, ktokolwiek nas słucha teraz, ktokolwiek jest na tej sali, wszyscy jesteśmy temu poddani. Nie ma absolutnie ani jednej osoby, która nie byłaby pod wpływem tego, o czym będę za chwilę mówił. Każdy z nas się z tym zmaga i każdy człowiek, każdy z nas musi stawić sam czoła temu w tej mocy, którą otrzymaliśmy od Boga i też przez Jego Słowo. Kim jestem, a kim się czuję jest zależne od myśli, kultury, w której w świecie żyję. Co jednak kształtuje to, kim się czuję, że jestem. Jak człowiek może powiedzieć, że jest zwycięzcą lub też nie? Jak można ocenić swoje życie? Trzeba sobie odpowiedzieć na takie pytania. Na przykład, jak sobie odpowiadasz na pytanie, czy jestem wartościowym, czy jesteś wartościowym człowiekiem? Tylko teraz, posłuchajcie mnie, musimy się odrzeć ze wszystkich takich religijnych, pozytywnych odpowiedzi, dobrze? Tak szczerze odpowiadamy sobie, tak naprawdę jak czujemy. Czy moje życie ma sens, czy też nie? Od czego to zależy, że odpowiadam na to pytanie, dobrze czy źle? Tak czy tak? Czy mogę być zadowolony z życia? Czy jestem zadowolony z życia? Czy Ty jesteś zadowolony z życia? Jak myślisz, co ma wpływ na to, czy Ty jesteś zadowolony z życia? Okazuje się, że kultura świata, w której my żyjemy, ma ogromny wpływ na to, czy ty dzisiaj myślisz, że jesteś zadowolony, czy też nie jesteś zadowolony. Co ty czujesz? Co mnie może zadowolić w życiu? Pomyśl chwilę, co może cię zadowolić w życiu? Co tak naprawdę musiałoby się stać, żebyś był zadowolony w życiu? Na to pytanie również odpowiadamy na podstawie tego, co nas otacza. Albo czy człowiek czuje, że żyje, czy też czuje, że wegetuje. Niektórzy ludzie mówią, pytam, ja, ja jak u Ciebie w życiu? No, tak, tak nic się nie dzieje, tak po prostu płasko. I teraz ta odpowiedź jest bardzo interesująca. Bo człowiek daje taką odpowiedź, wyobraźcie sobie, na podstawie kultury świata, w którym żyje, jest zarażony tym światem i myślą tego świata i nie odpowiada według słowa, ani nie odpowiada według koncepcji słowa. Odpowiada absolutnie, tylko i wyłącznie według tej kultury świata, w którym żyje. I teraz w tym całym nieszczęściu, w którym się znale znaleźliśmy, każdy z nas się w jakimś momencie życia znalazł w jakimś, przychodzimy wszyscy do Boga, bo mamy nadzieję, że On nas z tego wyleczy. Że nada sens naszemu życiu. Że da nam nadzieję. Kto z was przyszedł do Boga, bo czułeś, że Bóg jest w stanie dać ci sens, nadać nadzieję twojemu życiu? Wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy. No, z wyjątkiem może gości, którzy się zastanawiają, nie wiedzą jeszcze dzisiaj, po co są tutaj. Wpadliśmy tak zobaczyć, co tu się dzieje. Ale, ale tak naprawdę ci, którzy są regularnie w kościele, my przyszliśmy do niego, bo chcieliśmy, żeby on nadał sens naszemu, naszemu życiu. Tymczasem to, co ma na nas największy wpływ, to sposób myślenia świata, w którym się otaczamy. I to jest problem. To jest o wiele większy problem niż nam się wydaje. Dlatego też można przyjąć Jezusa, być chrześcijaninem i być nieszczęśliwym wierzącym. Posłuchajcie mnie. Jest możliwe, żeby człowiek przyjął Jezusa, oddał swoje życie Bogu. Jest możliwe, żeby był napełniony Duchem Świętym i w dalszym ciągu był nieszczęśliwym wierzącym rozprzestrzeniającym woń nieszczęścia wokół siebie. O, jak mi źle, jak mi ciężko, jak mi trudno. Oczywiście też są takie przypadki, że są ludzie, którzy nie przynoszą żadnych owoców. Ale wtedy zastanawiam się, czy są naprawdę wszczepieni w Chrystusa. Ale to już pomijam, bo to nie jest okazanie. Chciałbym powiedzieć Wam, że w dalszym ciągu możliwe jest, że człowiek naprawdę jest zrodzony z Boga. Że człowiek naprawdę przychodzi do niego, że naprawdę modli się do niego, że naprawdę jest napełniony jego duchem i w dalszym ciągu gdzieś w środku odczuwa, że jego życie nie ma sensu, że się zmaga, że coś jest nie tak. Gdzieś głęboko czuje, że coś jest z nim nie tak. I dzisiaj chciałbym to zaatakować i chciałbym to poddać detoksowi. Ponieważ jeśli ty i ja z tym nie rozprawimy się, to wierzcie mi, Jezus sam nam nie pomoże. wiem, że to źle brzmi, jak możesz powiedzieć, że Jezus nam nie pomoże. Jezus nie przeskoczy naszego myślenia. Nie jest w stanie przeskoczyć w naszym życiu naszego postrzegania, dlatego dał nam swoje słowo, abyśmy je poznali i abyśmy przesiąknęli filozofią tego słowa, a nie tego świata. Nasze własne poczucie wartości jest często pod wpływem tego, co się w świecie dzieje i jak świat się układa. Tak samo my czujemy się dobrze lub źle. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób to poczucie wartości i te wartości w ogóle były przez lata kształtowane. Są pewne rzeczy, które są tradycyjnymi wartościami, które były kiedyś. I są te, które są dzisiaj. I świat się zmienia i ta kultura sprawia, że mamy nowe definicje na wartość. Pozwólcie, że pokażę Wam stare Wartości, które istniały. Jesteście gotowi? Uwaga, zobaczcie jakie były stare, tradycyjne wartości. I stąd też czerpaliśmy my poczucie wartości. Bycie ojcem. Bycie matką. Synem. Siostrą. Kiedyś to było coś. Kiedy byłeś dobrym synem, kiedy byłeś dobrym ojcem, to była wartość sama w sobie. wiesz to? Hallelujah! Kim jesteś? Ojcem. Co to oznacza? Nie tylko, że mam dzieci. Wychowuję je. Niosę je na sobie. Moje życie składam za nie. Troszczę się o nie. Są ze mną. To była moja wartość. To było moje poczucie spełnienia. Dlatego mężczyzna chodził, wyobraźcie sobie, cofnijmy się trochę, po galerii, tak? Wyobraźcie sobie, że 500 lat temu była galeria i chodził sobie po galerii i czuł się szczęśliwy. Czuł się szczęśliwy, ponieważ jest ojcem. Jakaś kobieta chodziła i czuła się szczęśliwa z dziećmi, bo jest matką. Jestem matką. To są moje dzieci. Zobaczcie, jakie są szczęśliwe, uśmiechają się. Wchodzą na mnie. Dzisiejsze nowoczesne poczucie wartości jest związane z tym, co człowiek robi. Więc dzisiaj kim jesteś? Już nikt nie mówi ojcem. Blogerem jestem. Niektórzy nie wiedzą, że to jest bloger, ale blogerem. Jestem coach. To z Was ogląda ingielkę. <grych> Jak się nazywa ten coach tam? Coach Jacek. Coach Jacku. Przychodzę do Ciebie. Wyprostuj mój umysł, coachu. Jestem <grych> wokalistą. Trenerem. Co trenujesz? Cokolwiek. Nauczycielem. Więc dzisiaj wartość związana jest z tym, co człowiek robi. Powiem nawet więcej. Dzisiaj wartość związana jest z tym, jak to robi i jaki sukces w tym odnosi. W związku z tym dzisiaj już się nie zarabia pieniędzy. Dzisiaj się jest kimś, gdy się zarabia pieniądze. Co oznacza na przykład w dzisiejszym świecie, że człowiek zarobił pieniądze? Dzisiaj nie oznacza, że zarobił pieniądze. Dzisiaj to oznacza, że jesteś macho. Dzisiaj to oznacza, że jesteś prawdziwy gość. Można z tobą być, bo jesteś ten ktoś. Jesteś kimś. Jesteś kimś. Zarobiłeś pieniądze, jesteś kimś. W końcu jesteś kimś. Tak naprawdę, kiedy człowiek zarobi pieniądze, to nic więcej nie oznacza niż to, że zarobił pieniądze. Ale w dzisiejszej kulturze i w dzisiejszym społeczeństwie to nie oznacza. Tylko tego. Bo w drugą stronę, co to oznacza, gdy nie zarobiłeś? A jesteś nikim. Kto ty jesteś? Nikim nie jesteś. Jakie ty masz znaczenie w ogóle? Żadnego nie masz znaczenia. Przecież nie zarobiłeś. Nie jesteś ten maczo z łańcuchem, albo w krawacie z elegancko uszyty, nie jesteś, nie jesteś prawdziwie mężczyzną, jeśli nie zarobiłeś, bo prawdziwy mężczyzna ma forsę. Ale jeśli jesteś taki przeciętny, to nie jest dobrze. Jeśli zarabiasz tyle, co mniej więcej wydajesz, to no i może tam odłożysz na emeryturę 200 zł i tam na coś jeszcze 150 zł i ubezpieczysz się trochę lepiej 37 zł i ale mniej więcej przełożyłeś to wszystko, co zarobiłeś w miesiącu na życie, na rodzinę, na dzieci, to kto Ty jesteś w dzisiejszym świecie? To sobie nie radzisz, człowieku. Ty ledwo pływasz. Wystarczy mucha i zginiesz. Dlaczego? Bo dzisiaj posiadanie mówi o tym, kim jestem. Tradycyjne wartości i poczucie wartości było związane z samopoświęceniem. Poświęcić się dla innych to było coś. Dlatego patrzymy na te filmy stare, na tych rycerzy i pytanie jest pomiędzy rycerzami, kto tam pójdzie w ten ogień? I widzimy jakiegoś rycerza, który wychodzi i mówi, ja pójdę. Ale to jest przecież na pewną śmierć. Tak, ale na jaką? Na chlubną, pewną śmierć. Ja pójdę na chlubną, pewną śmierć. I wtedy wszyscy patrzą na niego. A on może być mały, ma tylko 1,43 43. M. Ma mieć dłuższy od niego samego. A on mówi, ja pójdę. Pan Wołodyjowski, tak? <laughs> ja pójdę. Dlaczego? Bo samo poświęcenie było wartością. Człowiek umier wiedział, że umrze, więc umrzeć z klasą to było coś. Samo poświęcenie to, że ojciec dla rodziny się poświęcił i pracował ciężko po to, żeby dzieci wykształcić, to było coś. To było coś wielkiego. Dlatego też, kiedy dzisiaj czytamy Ewangelię, w ogóle Słowo Boże, tak ciężko nam jest to zrozumieć. Dlatego ludzie dzisiaj czytają, mówią tak, ja czytam tą Biblię, w ogóle jej nie rozumiem. I wiecie, nie dlatego, że, nie, że jest napisana po hebrajsku czy grecku, ale dlatego, że po polsku jest napisana w kulturze, nie z tego świata, a my w tej kulturze galerii nowoczesnej jesteśmy przekształceni w myśleniu i w wartościach. Dzisiaj wartością jest samorealizacja. Niech mi nie mówi, że, ja, że mam się poświęcić. Dzisiaj najważniejsze jest, abym się zrealizował. Abym wypłynął. Powiedzmy razem wypłynął. Bo w życiu chodzi o to, żeby się zrealizować i wypłynąć. Wcześniej poświęcenie siebie dla dobra innych lub idei było normą. Dzisiaj musisz się zrealizować bez względu na innych i jeszcze powiem więcej, wbrew nawet innym. To jest szlachetne. Więc nie chodzi o to, żeby wesprzeć rodzinę, tak jak było kiedyś, tylko teraz chodzi, żeby wbrew rodzinie nawet wybić się od tej rodziny i wypłynąć. Jesteście ze mną? Czy widzicie to? Nie wszyscy to widzą jeszcze dobrze, ale wiecie, w dzisiejszej jesteśmy... To jest, te, te myśli są w nas umiejscowiane i kształtowane są w nas przez bajki, filmy. Kto z was oglądał bajkę Kraina Lodu? O, tak. A kto z was lubi piosenki tam? A te piosenki są piękne. Pamiętacie tę wiosenkę? Mam moc, ja mam moc. Mam, tę moc. mam 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 tę moc. I tak sobie spisałem te myśli nowej kultury. Posłuchajcie, one są takie. Bez słów, bez uczuć. Tak mam żyć? Wyjdę więc i zatrzasnę drzwi. Od lat coś w objęciach chłodu mnie pcha. Wszystkim wbrew na ten gest mnie stać. O. Wiecie, ja kiedyś recytowałem, więc wybaczcie mi, bo nie umiem czytać normalnie tekstu. Ten strach, co ściskał gardło na zawsze, wreszcie znikł. Zobaczę dziś, czy sił mam dość, by wejść na szczyt, by odmienić los, wyjść z zakrat, jak wolny ptak. O tak. No i później oczywiście zaczyna się ten refren Mam tę moc, mam tę moc Mój jest wiatr, okiełznam śnieg Wreszcie ja, ja, ja zostawię ślad Co tam burzy gniew W końcu ja stanę w słońcu dnia Poproszę o dwa nowe reflektory tutaj Nie zrobię kroku w tył, nie spojrzę nigdy wstecz. To prawie jak Ewangelia, prawda? Ciągnie mnie i nic mnie nie zatrzyma. I w zasadzie, szczerze powiem, bardzo lubię tę piosenkę. Lubię, lubię krainę lodu. Miesz, że jest wzruszająca, poruszająca, ale ona, te myśli ukrywają pewną filozofię, która jest w świecie. Bo filozofia dzisiejszego świata jest taka. Nikt nie ma prawa ci mówić, co jest dla ciebie dobre. Kto ci ma powiedzieć, w co wierzyć? Nawet ostatnio widziałem jakiś plakat. Nie musisz wierzyć. Masz prawo nie wierzyć. Jesteś wolny. Nie wierz w nic. Określ się. <grytanie> piękne. Ty sam decydujesz o tym, co jest dobre dla ciebie. Jesteśmy bombardowani tym, że to ty, ty, powiedzmy razem ja, ja mam określić, co jest dobre dla mnie. Filozofia jest taka: niezależnie od Twojego środowiska, musisz się z niego wybić, aby wejść w swoje marzenia, bo Ty masz marzenia. One drzemią w tobie, te marzenia i ty, niezależnie od środowiska, w którym jesteś, musisz się wybić, aby te marzenia zdobyć. No bo jak nie zdobędziesz marzeń, no to kim ty będziesz, biedaku? Będziesz tak jak wszyscy, ale ty nie możesz być taki jak wszyscy, wszyscy, bo w tobie są marzenia. I musisz wiedzieć, to jest filozofia, że nikt nigdy nie przejmie się twoim marzeniem. Ty sam musisz określić, czego pragniesz. Dlatego, że gdzieś głęboko w tobie są ukryte pragnienia i marzenia. I jeśli tylko je zrealizujesz, będziesz naprawdę kimś. No, To wszystko brzmi bardzo dobrze. Jest tylko jeden mały problem. Ja nawet bym powiedział, to nie nawet mały problem, ale jest ogromny problem. Ogromny problem. Bardzo, 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 bardzo ogromny problem. Bardzo, 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 bardzo ogromny problem. Bardzo, bardzo ogromny problem jest w tym, że kiedy ktoś się nawraca w takim sposobie myślenia, to jeszcze nawet chce Boga zaprzęgnąć do tego, żeby zrealizować swoje marzenia. Mam ten moc, mam ten moc. No bo w życiu chodzi teraz o moje marzenia. I wtedy czynimy z marzeń naszego Pana. Tylko wiecie, na czym polega ten cały dylemat, czego wam film nie powie i piosenka wam nie wytłumaczy? To jest to, że w pewnym momencie swojego życia, kiedy będziesz naprawdę już napędzony na te marzenia i na to zrealizowanie siebie, na to naprawdę, że w końcu będziesz kimś, że to wszystko będzie złożone w jakimś jedno miejsce całkowitego nonsensu. Powiem Ci dlaczego. Bo gdzieś głęboko, 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 kiedy człowiek zacznie szukać, czego naprawdę chce, o czym naprawdę marzy, gdy tak naprawdę się skupisz i zaczniesz myśleć, co ja naprawdę chcę, to dojdziesz do, do tego miejsca, że człowiek nie wie, czego chce. Nie wie, czego chce, bo chce rzeczy przeciwne. Gdzieś głęboko w sobie, gdy naprawdę spojrzysz, o czym naprawdę marzysz, nawet dlatego, gdy ludzie osiągają jakieś marzenia i mówią, no teraz pewnie jesteś szczęśliwy, a oni mówią, jeśli to miało być szczęście, to się pomyliłem, bo to nie jest szczęście. Bo nie ma absolutnie człowiek z powodu swojego grzechu zdolności do określenia, co jest naprawdę dla niego dobre. To jest nasz problem. Wiecie, Problem jest taki, że człowiek z powodu grzechu jest zagubiony w środku i chcemy naraz rzeczy, które się absolutnie wykluczają. Na przykład chcemy dużych pieniędzy i chcemy mieć bliską, ciepłą rodzinę i okazuje się, że w którymś momencie człowiek musi wybierać, co naprawdę chce. Bo duże pieniądze często oznaczają absolutne poświęcenie czasu także nie masz czasu ani dla żony, ani dla tych dzieci, dla których pracujesz. I na końcu jeszcze tego wszystkiego, to widzimy czasami w filmach, to jest to, że kiedy człowiek już przez wiele, wiele lat pracował i w końcu się dorobił i dorobił wszystko dla tych wszystkich, których kochał, oni nie chcą z nim być, ponieważ on nigdy nie był dla nich. I człowiek nie wie, co jest dla niego dobre i nie wie do końca, czego chce, bo chce zbyt wielu rzeczy naraz i to jest nasz dylemat. Nie wiem, czy ktoś z was... Kobiety czasami, wybaczcie mi, ja wiem, że teraz będę miał na Facebooku wiele wpisów, ale powiem to. Kobiety najczęściej i najłatwiej werbalizują, że nie wiedzą, czego chcą. Kiedy zapytasz naprawdę kobietę, co by chciała, to kiedy ona tak się zastanowi, to ona nie wie, co ona by chciała. Więc trzeba jej dawać to szybko, co szybko daje ci, podaje ci jako argument, żeby nie doszła do tego wniosku, że ona dokładnie nie wie czego, to ty musisz wiedzieć, że ona nie wie czego chce, więc daje jej to, co mówi. Niektóre kobiety mówią, no ja, ja to bym chciała, ja to bym chciała naprawdę świętego spokoju, ale gdy ma już ten święty spokój, nagle ją ten święty spokój ją denerwuje, no. Za dużo świętego spokoju też ma. Chciałabym w końcu mieć męża. W końcu jak ma męża, mówi jak ja bym mu chciała nie mieć męża już. <śmiech> Bo moje szczęście przyszło do mnie. I my na filmach oglądamy to i widzimy. O, jesteś moim szczęściem, a najnowsza piosenka jest Powiedz mi, how deep is your love? How deep is your love? BGs już to śpiewało i teraz na najnowsi ci, co się tak wyginają, że How deep is your love? Powiedz mi, how deep is your love? How deep is your love? Ja ci powiem how deep. Okej, okay, nie powiem tego, bo nasze pragnienia są niestabilne. Chcemy różnych rzeczy w różnych sezonach. I dlatego przestajemy być prowadzeni Bożym celem i zaczynamy być prowadzeni swoimi marzeniami, które są absolutnie niestabilne i się zmieniają. Więc człowiek, kiedy nie osiąga marzeń, nie wie, co teraz z nim będzie, bo teraz wszyscy musimy mieć swoje marzenia. Więc ludzie mówią do nas przez telewizję, radio, wszędzie, gdzie słuchamy, spójrz wewnątrz siebie, zrealizuj się. Niech nic Cię w końcu nie ogranicza. Ty się uwolni w końcu. To jest iluzja. Pozwólcie, że pokażę Wam to na takim przykładzie. Mam jeszcze parę minut, więc zakończę za chwilę. Więc nie martwcie się, czy to będzie miało koniec. Będzie miało koniec, ale słuchajcie, my naprawdę potrzebujemy detoksu. Ja nie wiem, czy Wy już widzicie, że my potrzebujemy się odtruć. Naprawdę się potrzebujemy odtruć. Wyobraźcie sobie, jakieś mniej więcej 1200 lat temu... Rycerz sobie usiadł na pniu i mówi, chcę pokazać wam przykład, jak to się kultura zmienia, a nie człowiek. Siedzi sobie na pieńku ten rycerz z mieczem i tak myśli o sobie i mówi tak, rozpoznaje w sobie dwa takie silne, dwie silne emocje. Jedna z nich, ja po prostu chcę rozwalić wszystko. Jak mi ktoś w drogę podejdzie, to ja go ciak i ciak i ciak. No ale ponieważ to jest 1200 lat temu, a miecz wisi mu z prawej, z lewej strony, myśli sobie, normalne, jestem rycerzem. Ale też ma drugie pragnienie. Mówi, ma jakiś taki dziwny, seksualny pociąg. Ale mówi, nie, nie, ja jestem rycerzem. Przyspieszamy film. I mamy młodego człowieka chodzącego po galerii w Warszawie. I ten człowiek chodzi i tak sobie myśli. Żona poszła gdzieś, a on myśli sobie tak, mam dwa w sobie silne uczucia. Jedno, tak jak widzę tych ludzi niektórych, to ja bym takich wszystkich raz dwa zwalił. Gniew we mnie. Powstaje. No i mam drugie, takie silne, jakieś dziwne erotyczne pragnienia. Takie nienormalne. Dzisiaj z powodu gniewu idzie na terapię. To no jest nienormalne. Nienormalne, przecież nie możesz mieć takiego gniewu w sobie. Musisz iść na terapię, do psychologa. Ale to pragnienie seksualne dziwne, które masz, to jesteś prawdziwy ty. O to chodziło w życiu. Wiecie, ten, to może być ten sam człowiek, tylko 1200 lat temu był inaczej określany przez kulturę, w której był i on stwierdził, ta wojowniczość, to, że chce wszystko rozwalić, to jest prawdziwy ja jestem. A to nie, ja jestem rycerz. 1200 lat później mówi... Ja to jestem prawdziwy, to ten, który ma te dziwne pragnienia, to ja jestem. Ale to, że chcę wszystko rozwalić, to muszę to terapią załagodzić. Człowiek się nie zmienił, tylko kultura wokół niego się zmieniła i ona określa, co jest w nas dobre, a co nie jest w nas dobre, jeśli nie mamy czegoś, co jest prawdą. Człowiek poszukuje prawdy. Człowiek poszukuje czegoś, co jest najbardziej, największą istotą, która może ocenić jego. Pozwólcie, że powiem wam, ta istota jest tak niesamowita, jest tak wspaniała, że nawet zaplanowała twoje życie. Ktoś ostatnio zadał mi pytanie, Paweł, no to ty nie realizujesz swoich marzeń? Posłuchajcie mnie. Zdecydowałem w swoim życiu, Budować i oprzeć się na Jego obietnicach, a nie na moich marzeniach. Oto Ty się nie zrealizujesz, człowieku. Czy myślisz, że Bóg, który zaplanował dla Ciebie życie, który wie, co jest dla Ciebie dobre, który jest samym dobrem, nie da Ci szczęścia? I tak naprawdę ta kultura, w której my żyjemy dzisiaj, która mówi, musisz się wyzwolić i się zrealizować, doprowadza nas coraz bardziej do jeszcze większej depresji i frustracji. Mamy dzisiaj więcej mowy na ten temat i coraz mniej szczęśliwych ludzi. I to wchodzi również do Kościoła i my zaprzęgnięci jesteśmy również to i Ewangelię zaprzęgamy w to. Ale pozwólcie, że powiem dzisiaj takie słowa. Bóg ma naprawdę dobry plan dla Ciebie i On wie, co jest dla Ciebie dobre. I ja nie wiem, czy te marzenia, które wszyscy mamy, to są marzenia, które naprawdę są dobre dla nas. Niektórzy z nas jesteśmy wiedzeni tym i czujemy się źle, dopóki ich nie osiągniemy. Dlatego, że człowiek, ten system świata, on dopiero Cię wynagradza, kiedy coś osiągniesz. Chrześcijaństwo jest zupełnie inne. Chrześcijaństwo zaczyna się zupełnie inaczej. Chcecie wiedzieć, jaki jest ten system? Chcecie wiedzieć, jaki jest ten system? Ten system jest niesamowity. Ten system świata jest niesamowity. Bożego świata, Bożego życia. To jest to, że Boża wartość w tobie jest przyjmowana, a nie osiągana. Ty nie osiągasz wartości, ty przyjmujesz wartość. Ty nie będziesz kimś. Ty już jesteś kimś w Nim. Cała Ewangelia zaczyna się od tego, że Bóg najpierw, gdy Ty przyjmujesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, najpierw Ciebie czyni. Najwyższa wartość jest Tobie nadana i z tej wartości życie wynika. Nigdy już nie musisz niczego ponad to więcej osiągnąć, co nada ci większej wartości, bo zaczynasz od bycia synem, córką. Dlatego też, kiedy Jezus jeszcze niczego nie wykonał, w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, w wersecie dziewiątym jest napisane: i stało się w owe dni. Że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie i zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań stępującego, jak gołębica, i rozległ się głos z nieba: Tyś jest mój syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Jezus nie uczynił jeszcze żadnego cudu. Nie wykonał jeszcze żadnego Bożego dzieła publicznego. On był przed wszystkim, dopiero zaczynał. I w tym momencie otrzymał wartość określoną przez Boga. I ta wartość jest taka, Tyś jest mój syn, moja córka. To jest coś, co Bóg mówi dzisiaj do nas jako Kościoła. I wierzę w to, że do Kościołów, które są również z nami połączone i wszystkich tych, którzy są online dzisiaj. Słuchajcie mnie. Jeśli będziesz szukał spełnienia, które ma nastąpić po wypełnieniu twoich marzeń, żyjesz w iluzji i jesteś zapędzony przez świat. Zatrzymaj się i przyjmij to, co Bóg zawsze chciał nam dać. To jest to, że my zaczynamy życie jako synowie i córki Boże. Tyś jest mój syn umiłowany, w którym mam podobanie. I ktoś może powiedzieć, no, czy to coś zmienia? O, wszystko. Dlatego, że ja już dzisiaj, to oznacza dla tych wszystkich, którzy to przyjmują, to oznacza, że my już nie musimy niczego osiągać, aby być. My już jesteśmy. I z tego, kim dzisiaj jestem, to moje życie płynie i jego życie płynie. Mówię to do tych wszystkich, którzy zmagają się z życiem teraz. A nie mam jeszcze tego i nie mam jeszcze tego i jeszcze tamtego też nie mam. A w ogóle to, jak kiedyś osiągnę to, to wtedy poczuję. Nie żyj w iluzji. Otrząśnij się. To jest pułapka. Bóg nadaje ci najwyższy, najwyższą rangę. Jesteś synem i córką. To nie są przypadkowe słowa, które Jan powiedział, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą On ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka Bogu, a Bóg w Nim. Uwierzyliśmy w Jego miłość, w innym tekście mówi, patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. System tego świata będzie Ci ciągle mówił, że czegoś nie masz i ciągle Ci czegoś brakuje. System Boży mówi, masz wszystko, czego potrzebujesz. Jesteś najwyższą rangą. Nie masz poczucia, nie masz... Posłuchajcie mnie. Nikt z nas nie ma dzisiaj prawa, jeśli jest wierzącym, Opuszczać swojej głowy, mamy obowiązek ją podnosić, bo zostałeś ukoronowany. Nie opuszczaj głowy, bo korona spadnie. Zostałeś ukoronowany. Czy widzicie tą różnicę? My dzisiaj nie musimy osiągnąć, żeby być. My przyjmujemy wartość od Niego. Ona nie jest osiągana. Ona nie będzie w Twoim nowym domu, gdy go w końcu wybudujesz. Ona nie będzie w Twoim samochodzie, który nowy kupisz. W końcu Wyjdziesz z salonu i ten połysk tego samochodu wszystkich sąsiadów zarazi. Nie. Ona nie będzie w tym, że w końcu Twoja rodzina zobaczy, że jesteś kimś. Jeśli żyjesz dla takich wartości, że chcesz komuś coś udowodnić, przestań, bo się zmęczysz. Dzisiaj Bóg mówi o tobie, że jesteś Jego Synem umiłowanym, nie tylko, w którym mam upodobanie, którego lubię, którego cieszę się, z którym chcę być. Bo właśnie o tym Jezus mówił, kiedy powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Świat szuka wszystkiego. I niewielu to znajduje. My możemy znaleźć Jego. I wraz z Nim znaleźliśmy siebie. I żyjemy z podniesioną głową. Nie z powodu tego, co mamy, czy kim jesteśmy, ale z powodu tego, kim On nas uczynił. Więc dzisiaj chciałbym, wiecie, ja wierzę w to, że to jest modlitwa dla wszystkich. Ja, ja sam czuję, że ja potrzebuję tej modlitwy, bo wiecie, my żyjemy w tym świecie. My żyjemy w tym świecie, my żyjemy w tym świecie i ten świat, ten system myślenia przychodzi na każdego z nas. Bóg chce uwolnić nas, chce uwolnić Ciebie, 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 Ciebie. Chce uwolnić nas wszystkich, dlatego przyjmij prawdę Bożego Słowa o sobie. Nie będziesz, jesteś. Nie będziesz dzieckiem, jesteś dzieckiem. Jeśli przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jesteś. Jesteś, już nikim więcej nie będziesz. Jesteś, masz najwyższą rangę, jestem dzieckiem Bożym, jestem synem Bożym, jestem córką Bożą, należę do Niego. To jest wszystko, czego potrzebuję. Nie muszę udowadniać mojemu ojcu, mojej mamie, nie muszę udowadniać teściowej. Cóż za wolność! Nie muszę udowadniać mojej żonie, że jestem mężczyzną, bo zarabiam. Mogę jej służyć. Tym, co mam. Ale nie muszę czuć się gorzej, bo ktoś ma więcej. Bo ja się nie porównuję. Bo nie ma porównania z Synem Bożym. Nie ma porównania z Planem Bożym. Nie ma porównania, absolutnie nie ma porównania. Dlatego się nie porównuję, ale się cieszę, bo przyjmuję to. Detoks to usunięcie trucizny, tego światowego myślenia i przyjęcie jego słowa. Czy ktoś z was pragnie tego odtrucia? Czy ktoś z was czuje, że to zostało w was wstrzyknięte? Czy ktoś z was czuje, że... Wiecie, czasami jeszcze robimy to własnym dzieciom krzywdę, taką samą. My mówimy im, ty możesz, to by się uda, w tobie jest ta moc. I później mamy te gwiazdy, które nie wiedzą, czego chcą tak naprawdę. Chodzą i śpiwają. Mam tę moc, mam tę moc. Zostawię ślad. Ja mam nadzieję, że zostawisz inny ślad, niż większość ludzi zostawia ślad. Ale chcę Ci powiedzieć, że prawdziwy ślad jest podążanie za Nim. Bo On zaplanował Twoje życie. Nie jesteś tutaj przez przypadek. Odnalezienie Jego drogi, Jego słowa będzie największą rzeczą. Największą rzeczą. Kiedy moja córka powiedziała, jak chcę służyć Bogu, ja mówię, może byś poszła też, zrobiła jakieś studia. Tak, chcę się uczyć, chcę się edukować, ale chcę służyć Bogu i to jest moje największe szczęście. Ja, wiecie, ja jako ojciec pomyślałem sobie, ona jest zagrożona. Ponieważ ten świat mówi, musisz zdobyć jakiś zawód, bo w końcu nie wiadomo, co będzie. Ale wiecie, prawda jednak słowa jest większa. Ponieważ jeśli ktoś chce podążyć za nim, ja nie powinienem go ostrzegać, ja powinienem go wzmocnić.